0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Emsa-Pasteln. Wenn du einen Pitch hast oder etwas Wichtiges präsentieren möchtest, ist eine starke Stimme wichtig. Doch mit einem Kratzen im Hals wird es schwierig, im Mittelpunkt zu stehen. Wenn dann noch die Stimme belegt ist und Heiserkeit dazu kommt, wird die Präsentation endgültig zum Problem. Genau in solchen Situationen können Emser-Pastillen helfen. Bei leichten Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Hustenreiz und Heiserkeit können sie durch ihre einzigartige Wirkstoffformel die Beschwerden lindern. Und das ganz natürlich. Besonders vor einer großen Stimmbelastung können Emser-Pastillen mit ihrer natürlichen Wirkkraft deine Stimme stärken. Unterstütze jetzt deine Stimme und erfahre mehr auf www.emser.de. Hallo und herzlich willkommen zum T3N Weekly, unserem Wochenbriefing. In der vergangenen Woche hat ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts für ziemlich Aufregung in den Unternehmen gesorgt. Der Arbeitgeber ist nach 3 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann. Diese Stechuhrpflicht hat umfangreiche Konsequenzen auf die Art, wie wir künftig zusammenarbeiten. Das Urteil ist die Festschreibung eines überholten Arbeitsmodells. Die Arbeitszeiterfassung in dieser Form ist ein Bürokratiemonster aus der Steinzeit der Arbeitswelt. Sie wird kaum Probleme lösen, aber viele neue Schwierigkeiten schaffen. Probleme mit dem Wandel in der Arbeitswelt haben interessanterweise auch einige der Tech-Riesen. Gleichzeitig wächst der Wunsch der Menschen nach Remote Work weiter. Eine aktuelle Studie hat jetzt ein Städteranking ranking erstellt, wo das besonders gut klappt und wo noch Luft nach oben ist. Wie du sicher schon bemerkt hast, hat das Wochenbriefing einen neuen Namen bekommen, nämlich T3N Weekly. Das hat vor allem damit zu tun, dass es seit Anfang des Monats auch den täglichen Podcast T3N Daily gibt. Da erfährst du jeden Tag um 17 Uhr, was wichtig war und wichtig wird. T3N Daily gibt es wie auch T3N Weekly auch als Newsletter. Alle Artikel findest du wie immer in den Shownotes und auf t3n.de. Los geht's! Die Corona-Pandemie hat vielen Tech-Unternehmen zu neuen Höhenflügen verholfen. Amazon beispielsweise gehörte zu den großen Gewinnern, da die weltweiten Lockdowns den E-Commerce boomen ließen. Inzwischen ist das Geschäft wieder etwas getrübt, denn die aktuell hohe Inflation frisst die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden. Das Unternehmen steht vor neuen Herausforderungen. Was jedoch geblieben ist, sind Ansprüche und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während der Krise entstanden sind. Dazu gehört auch, dass viele Menschen weiterhin daheim arbeiten möchten, anstatt zurück ins Büro zu ziehen. Hybridmodelle haben sich in den USA wie auch hierzulande etabliert. Auch Amazon hat sich den neuen Gegebenheiten angepasst und geht einen progressiven Weg. Andere Tech-CEOs tun sich damit deutlich schwerer als Amazons Andy Jassy. Extrembeispiel ist wie so oft Elon Musk, der seine Leute vor die Wahl zwischen Präsenz und Entlassung stellen will. Aber auch bei Apple, Google oder Meta sorgt das Thema immer wieder für Diskussionen. Andreas Weg analysiert, Big Tech ist sich offensichtlich nicht immer einig bezüglich der Zukunft der Arbeit. Hybrid Work scheint zwar derzeit der kleinste gemeinsame Nenner bei der Mehrheit zu sein, jedoch gibt es auch große Unterschiede im Umgang damit, mal zur Freude und mal zum Kummer der jeweiligen Belegschaft. Dabei wird angesichts der vielen verschiedenen Ansätze deutlich, dass die Branche noch um eine One-Fits-All-Lösung ringt, die alle glücklich macht. Ob es die jemals geben wird, bleibt jedoch fraglich. Wer Wegweiser wird, ebenso. Homeoffice ist unter Beschäftigten beliebt und dauerhafte Remote-Work-Regelungen sind heiß begehrt. Dass das Potenzial an Homeoffice in Deutschland längst nicht ausgeschöpft ist, zeigen aktuelle Zahlen des Instituts für Wirtschaftsforschung. Theoretisch könnten laut den Analysten bis zu 56 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland mindestens in hybriden Arbeitsmodellen beschäftigt sein. Tatsächlich waren es neuesten Zahlen nach im August dieses Jahres aber nur etwa 24,5 Prozent der Menschen. Der Wert sei seit April sogar um 0,4 gesunken. Das Homeoffice sowie andere Formen der ortsungebundenen Arbeit gelten in vielen Branchen und Berufen dennoch als etabliert. Insbesondere im IT-Dienstleistungssektor wird remote gearbeitet, auch und gerade um Fachkräfte anzuziehen, um die die Tech-Unternehmen buhlen. Kaum ein Unternehmen kann es sich noch leisten, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern diese Form der Flexibilität weiterhin zu verwehren. Jedoch zeigt eine Erhebung der Beratungsfirma Remote jetzt, dass es regionale Unterschiede gibt bezüglich des Wunsches der Mitarbeitenden auf der einen und der Akzeptanz der Arbeitgebenden auf der anderen Seite. Zumindest wenn es um dauerhafte Remote-Work-Regelungen geht. Das Unternehmen hat die Häufigkeit beider Positionen abgefragt und zudem die zwischenliegende Diskrepanz ermittelt. Den Tonwert erreicht hier Frankfurt. Dort wollen mehr als 57 Prozent der Menschen Remote arbeiten. Das Angebot Dafür liegt allerdings nur bei 27 Prozent. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden. Und das Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts ist wie schon das EU-Gesetz zur Arbeitszeiterfassung vor allem eines schädlich für eine zukunftsgerichtete Art der Arbeit in den Unternehmen. Das eigentliche Problem liegt dabei tiefer. Es liegt in einem überholten Verständnis vom Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitenden. Es liegt auch in der in vielen Berufsfeldern falschen Annahme, Zeit wäre eine wirklich brauchbare Einheit, um Arbeit zu messen oder zu regulieren. Von Technopartys über Yogakleidung zum Fintech. Mona Feder ist mit 24 Jahren bereits Seriengründerin. Ihr aktuelles Projekt ist das Berliner Startup Token Street. Ihr Hauptmotivator sei dabei nicht das große Geld, sondern Innovation in einem verstaubten Markt zu bringen. Die 24-Jährige ist eine der GründerInnen des Fintech-Startups Token Street, mit dem sie zusammen mit ihren zwei Co-Foundern den Zugang zu Venture Capital und Private Equity demokratisieren will. Ihr erstes unternehmerisches Projekt startete Feder bereits im Alter von 17 Jahren. Gemeinsam mit zwei Freunden organisierte sie damals Techno-Events in Nürnberg. Non-Profit, einfach weil wir Bock darauf hatten. Als zunehmend auch Anfragen für firmen von Unternehmen eintrudelten, erwuchs damals aus einem Hobby die Agentur Grauzone. Trotz ihrer erstaunlichen Karriere hat Mona Feder wie viele andere junge Menschen beim Thema Beruf durchaus Diskussionsbedarf mit ihren Eltern. Meine Eltern verstehen nicht wirklich, was ich mache, aber ich kann es ihnen nicht verübeln, weil sie aus einer anderen Zeit kommen und ganz andere Karrierewerte haben. Das Bundeskabinett hat eine ganze Reihe von Änderungen im Steuerrecht beschlossen. Dazu zählen auch neue Regelungen zur Homeoffice-Pauschale. Was neu ist, haben wir kurz und knapp zusammengefasst. Das Bundeskabinett segnete die Pläne am Mittwoch ab, so dass sie nun ins Parlament übergehen. Dazu zählen unter anderem die zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, die vollständige Absetzbarkeit der Rentenversicherung und die Erhöhung der Homeoffice-Pauschale. Arbeitnehmende, die teilweise im Homeoffice arbeiten, dürfen für die damit entstehenden Aufwendungen wie etwa zusätzliche Energie- und Heizkosten eine Pauschale von 5 Euro pro Tag geltend machen. Der Maximalbetrag wird dabei von 600 auf 1000 Euro angehoben. Das war T3N Weekly. Komm gut in die nächste Woche und bis zum nächsten Mal.